0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Un gusto poder volver a estar en la plataforma y poder eh, eh, escucharles desde el día de ayer, que ya eh, tenemos aquí un número donde podemos conectarnos. Es, es una bendición poder escuchar el, el programa y todo lo, que, todo lo que implica la oración y estar en comunión con, con otros conciervos como ustedes. Bueno, pues estoy aquí en México ahora, en la ciudad de Monterrey, es donde, de donde yo soy. Y bueno, pues uh, salí la semana pasada de Canadá, eh, el vuelo salió un poquito retrasado, salimos en medio de la nieve y eh, llegamos a la Ciudad de México. Estando ahí en la Ciudad de México, eh, estuve tres días, compartimos la palabra el domingo pasado en dos congregaciones. Y bueno, eh, vinimos a, a Monterrey el, el día, la, la semana pasada, vamos a Monterrey también. Entonces, lo que sucedió fue que estuvimos dando un reporte a la red a la que pertenezco, Comunidad Cristiana Internacional. Y bueno, es una, fue una bendición estar con, con siervos aquí en, en Monterrey. Y bueno, pues uh, inmediatamente pues, me puse a trabajar con mi carro, que normalmente lo hago aquí en México. Y oportunidades bastantes de compartir la Palabra de Dios eh, en el carro. Hay mucha, hay mucha necesidad, como creo que hay en cada país. Eh, obviamente en Canadá pues es diferente, ¿no? En Canadá estaba encerrado en un mall haciendo limpieza y conviviendo con dos o tres personas, pero aquí en, en México no. Pues aquí en el taxi convives con muchas personas de diferentes eh, estratos sociales y el asunto es compartir la Palabra de Dios me ha permitido poder compartir la palabra hice un pequeño introducción reporte de lo que he estado haciendo en lo que en lo que estamos aquí en méxico y viendo la, la oportunidad para hacer los viajes programados eh, en lo que se confirman o no estaremos aquí en la ciudad de monterrey y, y bueno estaremos aquí listos evangelizando como debe ser y estando pegados a la plataforma para seguir compartiendo las buenas nuevas el mensaje no ha cambiado el mensaje sigue siendo el mismo. Eh, la Biblia dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere ya está condenado. El mensaje sigue siendo la gran comisión, sigue siendo compartir las buenas nuevas. Estamos eh, las mismas necesidades que hay en Canadá, en Estados Unidos, en Nicaragua. Son las mismas necesidades que hay en México. Eh, si Jesús no gobierna el corazón del ser humano, pues habrá siempre una problemática. Eh, en, esta, en estos días que he estado aquí, eh, ya vamos para terminar el mes de enero, ya estamos a punto de terminarlo y pues ya pasó, Veintitantos, veintiún, más de 20 días de enero han pasado y está corriendo el año. Entonces es, yo hablé un mensaje al, al inicio de, de, del año acerca del poder de las palabras, acerca de qué es lo que Dios espera en este año para nuestras vidas. Y eh, estando aquí, conviviendo con otros conciervos pudimos eh, tener un rema acerca de lo que quiero hablar hoy. Un rema, que quiere decir? Eh, la palabra de Dios, cuando tú la lees, pues la lees en dos direcciones. En, en el estudio tratado de eh, la palabra de Dios, cuando tú lees, por ejemplo, muchos, le, muchos, muchos leemos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando tú lees eh, la palabra de Dios así, de esa manera, pues todo el mundo le entiende, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando tú la lees con un rema, buscando qué es lo que Dios quiere hablarte a tu vida, y tú dices, yo quiero el rema, yo quiero un, una palabra para un tiempo y ocasión, la palabra rema sin, llega a ser algo profundo. Puedes haber leído el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si tú no sabes qué es Dios para tu vida, tal vez te va a faltar algo. Eh, parece que si hay un poquito de ruido ahí, si pueden silenciar el micrófono, estaría bien. Eh, entonces, eh, todos podemos leer el Salmo 23, pero el Salmo 23, cuando tú lo lees con un rema, pues el rema quiere decir, ah, yo he leído siempre el Salmo 23, pero está diciéndome algo más profundo. Jehová es mi pastor y nada me faltará, todo el mundo lo lee, pero ¿por qué me falta?, ¿Por qué me falta paz? ¿Por qué me falta dinero? ¿Por qué me falta tranquilidad? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué siempre estoy problemado? ¡Ay! ¿Por qué dice este salmo que nada te va a faltar? ¡Ah! Ahí viene el rema. ¿El rema qué es? ¡Oh! Tal vez no he permitido que Dios sea mi pastor 100%, nada más los domingos, nada más los miércoles, nada más cuando ayuno. Ahí, ahí, ahí Él es mi pastor, pero cuando salgo a la vida real, a mi trabajo con relación con mis amigos, ahí no es mi pastor porque yo hago lo que yo quiero. Y entonces, pues entonces, pues te va a faltar la paz, la tranquilidad, los negocios, porque no permites que Dios sea tu pastor diariamente. Exactamente ahí está el rema. Entonces, cuando tú lees la Biblia con un rema, eh, esperando un, para un tiempo y ocasión, cobra profundidad la palabra de Dios a nuestras vidas. Esa es como una introducción. Lo que, lo que estuvimos hablando aquí entre consiervos es acerca de lo que depara este año. Muchos de nosotros hemos leído Jeremías 29:11. Usted puede ir a Jeremías capítulo 29 versículo 11 y, y siempre lo leemos al final de año. Y está bien, no es malo tener los, las metas y, y todo esto. Pero Jeremías 29, 11, nomás para recordarlo, dice de la siguiente manera. Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, son pensamientos de paz y no de mal para darnos un, el fin que esperáis. Entonces, aquí hay una, una visión como conciervos y como personas que, que, que nos desarrollamos en la vida. Tenemos que tener una visión. Y Dios tiene una visión para nuestras vidas, el fin de los tiempos es que Dios va a ganar, yo no sé cuáles son tus pensamientos de desastre y de que ay a Cristo viene, señales hay y que el mundo se está acabando, pues está bien, todo eso la Biblia dice que habrá Guerras y rumores de guerra, en Mateo capítulo 24. Pero el fin de las edades o el fin de los tiempos es que Dios planea ganar. Si tú ves el Apocalipsis y el libro de Apocalipsis, es la, la revelación de los últimos tiempos, pero es la victoria de Cristo Jesús. Cristo Jesús planea ganar. La pregunta es, ¿tú ganarás con Cristo? ¿Tú vendrás con Cristo en las nubes y, y vas a reinar con Cristo juntamente? ¿O qué teología de escapista estás hablando? Porque hay una teología del escapismo. ¿Cuál es la teología del escapismo? Pues ya, hermanos, el mundo se está acabando. Acepten a Cristo y vámonos al cielo. Y ya, Cristo ven pronto. Y ya, Cristo ven pronto. Pues déjame decirte que está bien eh, decirlo, pero la manera en que apresuramos la venida de Cristo es evangelizando. Dice la Biblia que será predicado el evangelio a toda criatura y entonces vendrá el fin. Entonces, si tú callas, las piedras van a hablar. O sea, necesitamos predicar, eh, vivir, ser reales con la Biblia, eh, tener una visión acerca de compartir la palabra, acerca de tener testimonio en nuestros trabajos y apresurar la palabra. Entonces, cuando uno eh, desarrolla la visión de Dios a, no, a nuestras vidas, pues se, se aterriza esto y puede uno tener más... <coughs> ...desarrollo de la palabra y llevar gente para Cristo, ¿por qué? porque entonces apresur apresuraremos la venida de Cristo, entonces muchos, uh, no, estamos, muchos estamos alentando a que Cristo venga, pues sí, pues ponte a evangelizar, gana gente para Cristo, y en la medida que tú estés ganando gente para Cristo, entonces tú apresuras la venida de Cristo, porque dice la Biblia que será predicado el evangelio a toda criatura y entonces vendrá el fin el otro versículo que hemos leído eh, a principios de año siempre es Abacub 2.2, uh, Habacub 2.2, vaya conmigo ahí a, a ese pasaje de la Biblia, es un profeta menor. Y Habacub 2.2 dice, eh, y Jehová me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Entonces, este año ya empezó, ¿qué visión tienes? Ahorita muchos decían, pues yo tengo el 21 días de ayuno. Otros, pues yo tengo la visión de evangelizar. Otros, yo, yo quiero empezar un negocio. Y todos tenemos visiones, ¿verdad? Eso está bien. Pero aquí Dios le dice a Habacuc, escribe la visión. O sea, lee, que la leas claramente y declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella. Entonces, en este año, tú y yo tenemos que escribir la visión. Ya van 20 días. Y yo no sé si es, hemos escrito la visión en un papel. Eh, tener una estrategia. Eh, eh, de este año es muy importante y escribirla, porque si tú no tienes una estrategia entonces eh, pues va a volverse a repetir eh, la vida de nada <ríe> o sea, si tú no escribes lo que Dios te está poniendo en el corazón para hacer este año, vas a llegar a ningún lado, al rato y vas a estar preguntando, hermanos no oren por mí porque no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida pues no estás escribiendo nada estrategia te lleva del punto A al punto B, si tú y yo no tenemos una estrategia de nuestra vida, de la visión, del desarrollo, si no apuntamos, entonces pues no vas a lograr nada, se requiere una estrategia para que no se nos olvide, entonces necesitamos apuntar esa estrategia, orar a Dios, la fe sin obras es muerta, necesitamos escribir la visión y desarrollar una estrategia, ¿cómo voy a lograr esa visión?, punto 2. la estrategia cambia a tu situación por ejemplo en la biblia tú ves que José eh, Dios lo estaba poniendo a prueba en muchas muchas cosas de su vida y hubo un momento donde José le eh, llegó la esposa de Potifar y le tentó hubo una tentación y él cuál fue la estrategia de José huir, o sea, inmediatamente irse de ahí porque la estrategia del enemigo era destruirlo era derribarlo, era que no se cumpliera el propósito de Dios en la vida de José pero la estrategia de José fue vámonos de aquí, esto no me conviene contrario al rey David el rey David era ya rey en funciones, su pueblo estaba peleando y este el rey David Empezó a ver cosas que no, quería, no debía estar viendo. Empezó a, a ver en el balcón. Eh, mientras el pueblo estaba ganando las batallas, luchando, él no tenía de momento una estrategia. Empezó a ceder a la tentación. Vio a una mujer que se estaba bañando y él la desció en su corazón y lo que sucedió fue que cayó en adulterio y pues es la esposa de Urias, entonces él no tuvo una estrategia y cayó redondito en, en, porque no tuvo una estrategia, no salió, no salió huyendo al contrario cayó en la tentación punto número tres, estrategia, cuando tú y yo tenemos una estrategia te, llega a, te lleva a formar hábitos, la disciplina se forma por hábitos hermanos Hebreos 12.11 dice que la disciplina al presente no te gusta pero traerá fruto apacible, dice Hebreos 12, 11. Entonces, la disciplina nos, llega, nos lleva a formar hábitos. Por ejemplo, ahorita tenemos el hábito de, de levantarnos para orar. Este es un hábito que tenemos que tener de orar a esta hora de la mañana. Ya es una visión. Señor, yo quiero desarrollar la oración a las cuatro y media de la mañana, hora centro, no sé, la hora de tu país. Entonces, ya hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Me levanto para conectarme, participe o no participe. Yo tengo el hábito de orar. Y yo sé que este es un tiempo que le estoy dedicando a Dios que va a traer su fruto a su tiempo. Los hábitos, hermanos, te hacen o te destruyen. Si tú no tienes buenos hábitos, entonces te vas a destruir. ¿Por qué? Porque al rato vas a estar pidiendo oración. Ayúdenme, hermanos. Ayúdenme. Hermanos. Oren por mí, hermanos. ¿Por qué? Porque no tienes el hábito de orar. No tienes el hábito de leer la Biblia. No tienes el hábito de evangelizar. No tienes el hábito de relacionarte y de socializar con hermanos. Entonces, tienes que tener hábitos, pues, tender tu cama en la mañana, lavarse sus dientes, porque si no, te, si no te tiendes tu cama y no lavas tus dientes, entonces si estás casado vas a tener una esposa que te va a estar diciendo, ayuda a mi esposo a tender la cama, sea ordenado, mucha predicación, pero tu cama toda desordenada mucho iglesia pero pues no te lavas la boca entonces si ¿sí me explico hábitos nos ¿Qué dice usted que tiene que ver una cosa con otra pues mucho hermano tiene que ver congruencia el evangelio de dios no tan solo es predicar y que las almas se salven el evangelio de dios es ser la sal de la tierra es ser la luz del mundo es ser congruente si yo voy a predicar yo tengo que ser congruente en la casa que mis hijos, mi familia, mi esposa vean ese, ese, esa congruencia del Evangelio. Entonces, buenos deseos no nos llevan al cumplimiento de la visión. Ah, yo deseo levantarme a las 5 y me a orar. Yo deseo evangelizar. Yo deseo este año salir adelante. Yo deseo, pues mi hermano, de, de deseo no se hace el mundo. Tú tienes que tener acción. La fe sin obras es muerta. La, el deseo o el, el no te lleva al cumplimiento. Tú tienes que llevar a cabo el propósito no nada más desear levantarte temprano, te tienes que levantar temprano entonces terminamos diciendo ¿qué argumentos tienes en tu, en tu corazón? porque los argumentos de la palabra de Dios provocan pensamientos ¿qué pensamientos rondan en tu cabeza si no tienes argumentos? pues los pensamientos van a generar palabras ¿qué palabras estás diciendo? porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón abra la boca ¿Qué palabras está abriendo? Porque las palabras te van a llevar a acciones. Acciones diarias en tu vida. Acciones de evangelismo, acciones de oración, acciones de, de hacer bien a las personas. ¿Qué acciones estás teniendo? Las acciones te van a llevar a hábitos. ¿Qué hábitos estás desarrollando diarios en tu vida? Porque los hábitos te van a llevar al carácter. Vas a tener un carácter. Ah, mira, este hombre es congruente, tiene carácter. ¿Por qué? Porque tiene hábitos tiene acciones, tiene palabras, tiene pensamientos, tiene argumentos y el carácter te va a llevar al destino que Dios tiene para ti. Entonces, una persona que no tiene carácter es una persona que, no es, que es incongruente, pero una persona con carácter es una persona que va al destino que Dios tiene para su vida. Los grandes hombres de Dios no nada más predicaban, sino eran congruentes en toda su vida personal, Abraham, Moisés, José, Jacob, Jesucristo, sí pasaron por una enseñanza, pero eran hombres de hábitos, eran hombres de destino, eran hombres de acciones, eran hombres de palabras, eran hombres de pensamientos, eran hombres con argumentos gobernantes en su corazón, no se regían por, ay, a ver cómo nos va este año, ay, está lloviendo, hace frío, me quedo encerradito en la casa, no, 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 lee Hebreos capítulo 12, Hebreos 11, y chécate la clase de hombres que Dios usaba, que aunque eran aserrados, apedreados, golpeados, puestos a filo de espada, aunque los leones se los andaban comiendo, ellos tenían carácter, y se echaron, le echaron ganas en la vida, y llevaron a cabo la visión que Dios tenía, entonces, eh, debe haber un eco en tu vida y el acróstico de eco es escuchar la E de eco es escuchar la C es creer y la O es obedecer ¿cómo estás escuchando la voz de Dios? ¿cómo estás creyendo la palabra de Dios y cómo estás obedeciendo lo que Dios te mandó a hacer este año? ¿qué hábitos estás desarrollando? pues ya está pues, corriendo enero entonces en cuatro puntos diría yo esta predicación, en tu vida personal y familia, ¿cómo Vas a desarrollar la visión de Dios en tu vida para este año, para tres, para cinco y para diez años. ¿Cómo está tu vida personal y familia? Dos, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo están tus negocios? Tres, ¿cómo está tu salud, tus hábitos en tu salud? Cuatro, ¿cómo está tu vida espiritual? Eh, entonces Dios al que ama disciplina y Dios quiere usarnos este año. Y al menos este mensaje es para mí, yo lo tomo para mí, Dios me ha estado hablando. Y lo comparto para usted, para que analice y para que vaya en pos de lo que Dios quiere para su vida. En esta mañana le damos gracias a Dios y le decimos, Señor, lleva a cabo la visión que tú tienes para nuestras vidas. Si no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que Cristo puede ayudarte a llevar el plan que Él tiene para tu vida. Si eres cristiano y estás llevado por doctrina cualquiera, dile, Señor, ayúdame a tener una sana doctrina y a que la palabra de Dios, para que la palabra de Dios produzca una doctrina correcta. Una doctrina correcta quiere decir una identidad verdadera, que verdaderamente pueda ser hijo de Dios ante los ojos de quien me vea. Dios les bendiga y estamos en contacto.